0: Ich darf alle recht herzlich begrüßen zur Vorbesprechung unseres anstehenden Heimspiels. All diejenigen, die jetzt hier im Raum sind und all diejenigen, die uns jetzt zuschauen. Am Samstag ist der FC Bayern zu Gast im Olympiastadion. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Wir freuen uns auf ein ausverkauftes Stadion, auf eine gute Stimmung. Und deshalb machen wir auch schon die Stadiontore recht früh auf. Nämlich zwei Stunden vorher um 13.30 Uhr, weil eben das Stadion voll werden wird. Da auch nochmal ähm, der, der eindringliche Hinweis, ähm, bitte komm frühzeitig ins Stadion. Ähm, 75.000 hatten wir lange nicht. Ja, ähm, und um wirklich zu gewährleisten, dass dann auch wirklich alle zum Anpfiff dann da sind, ähm, wäre es schon schön, wenn frühzeitig angereist wird. Diejenigen, die in der ersten halben Stunde kommen, ähm, ja, wir hatten das schon mal, ich glaube beim Unionsspiel war das damals, ja, eine kleine Happy Hour. Das heißt, äh, die, die in der ersten halben Stunde kommen, bekommen noch einen Getränkegutschein für ein Freigedränk nach Wahl, ja, damals sehr gut angenommen worden ja, und damals haben wir es tatsächlich auch geschafft, auch dass wirklich war? alle für dich, <lacht> <lacht> so viel willst du nicht da sein. Okay. Ja? Ja. Aber ich gucke mal, ob ich gleich besorgen ja, kann. Okay. Ja. Also nochmal, wie gesagt, der eindringliche Wunsch, ähm, und die Bitte, frühzeitig zu kommen. Und auf zwei Dinge möchte ich auch noch mal kurz hinweisen. Zum einen auch noch mal, weil es äh, voll werden wird ja, und damit es nicht zu Verzögerungen kommt, ähm, auf das Thema Taschenverbot. Ja, nicht größer als DIN A4 äh, gibt es schon lange, aber ähm, müssen wir einfach auch so leben. Und da müssen wir ähm, strikt sein. Und deshalb bitte noch mal ähm, auch der Hinweis darauf. Plus, ähm, es wird äh, wieder die Aktion geben, Hertha wärmt. Ja, zum elften Mal in Folge, also noch zum elften Mal ähm, der Förderkreis Ostkurve am äh, Osttor wird gesammelt, ähm, Kleider- und Sachspenden für die, ähm, ja, für die äh, Berliner Stadtmission, also für diejenigen, ähm, denen es dann auch nicht so gut geht. Eine tolle Geschichte, kennen wir schon seit vielen, vielen Jahren, wird zum 11. Mai in Folge durchgeführt. Vielen Dank dafür, alle Infos dazu bekommt ihr auch nochmal unter herterbsc.com. Dann kommen wir kurz zum Personal. Nicht mit dabei sein werden Jessica Nankamp, Kilian Sona, Marton Dardai und Stefan Jovetic. Und dann steigen wir auch in die Runde ein. Sandro, ja gut, wer da kommt, wissen wir, der FC Bayern. Die sind jetzt seit ein paar Wochen wieder voll im Flow mit guten Leistungen und guten Ergebnissen. Wie gehst du das an mit der Mannschaft am Samstag?
1: Ja, ich glaube, hallo erstmal zusammen. wissen alle, was, was Bayern München bedeutet, welche Qualität sie haben, gerade jetzt in den letzten Wochen sehr gute Ergebnisse erzielt und ich glaube, für uns wird es wichtig sein, eine Top-Defensivleistung abzurufen, extrem aggressiv zu sein und dann auch effizient zu sein für die Situation, die wir bekommen dann auch, die der Gegner uns zulässt und ich glaube, das wird wichtig sein, auch mit einer guten Haltung, mit einer guten Mentalität reinzugehen.
0: Dann eröffnen wir die Fragerunde und gehen bitte einmal in die letzte Reihe, fangen an mit Philipp Höppner für den RBB.
1: Hallo
2: von mir in die Runde. Ähm, Sandro, die erste Frage an dich. Ähm, Stefan Jovicic fällt aus, das war eigentlich deine Doppelsturmspitze zusammen mit Kanga zusammen. Ähm, heißt das jetzt, dass du vom 442 wieder abrücken wirst auf 4 -3
1: -3? Ist eine Option, definitiv. Es gibt auch noch eine andere Grundordnung, die wir spielen können. Also wir wissen, Jove fällt sicher aus. Ähm, dementsprechend müssen wir schauen jetzt, wie wir das Puzzle dann zusammenstellen für Samstag. Es gibt mehrere Optionen, was die Grundordnung betrifft. Können dennoch im 442 agieren, aber natürlich auch 433 oder vielleicht eine andere Grunddeutung werden wir dann sehen.
0: Dann gehen wir bitte zu Inga Bötteling für die Berliner Morgenpost.
3: Wilfried Kanger hat diese Woche nicht so ganz mittrainiert. Wie groß ist die Gefahr, dass er äh, vielleicht auch ausfallen könnte?
1: Ja, bei Willi war es so, dass äh, Dienstag der, der Magen-Darm-Infekt hatte und äh, dann auch gestern nicht trainiert hat und Müssen wir schauen jetzt. Also morgen haben wir dann nochmal das Abschlusstraining, um dann äh, letztendlich entscheiden zu können, dann auch, wie es dann für Samstag aussieht. Aktuell ist es so, dass er eine, zwei komplette Mannschaftstrainingseinheiten absolviert hat und äh, gestern, gestern nicht trainiert hat, Dienstagnachmittag Nachmittag nicht trainiert hat. Und deswegen müssen wir schauen dann, wie sich das entwickelt morgen.
0: Wo geht's weiter? Dann gehen wir bitte zur DPA und Anne Richter.
1: Hallo Schwarz, Sie gelten ja äh, hier so als erster Erziehungsberechtigter von Dodi äh, <lacht> in den Letzten Monaten Nein, ähm, beschreiben Sie doch mal die ja, Entwicklung. Papa und Mama hat. Ja. Ja. Beschreiben Sie doch mal seine Entwicklung, seitdem Sie hier sind und welche Bedeutung er auch in die Bayern haben kann, gegen die er besonders gerne trifft. Ja, ähm, klar. Wissen wir um die Qualität von Dodi, die wir auch ähm, am Samstag brauchen, wird ähm, natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch auf dem Platz stehen mit seiner Geschwindigkeit und aber auch, und das brauchen wir auch von Dodi am, am Samstag, das, was, was ich eingangs schon gesagt habe, dass wir eine Top-Defensivleistung brauchen. Und das bedeutet nicht, dann nur tief zu stehen und, und passiv zu sein, sondern von allen Spielern dann auch eine Aktivität zu haben. Und dass Dodi auch der Spieler, der gute Entwicklungsschritte gemacht hat, gerade was das Defensivspiel angeht. Und, und dennoch wird es wichtig sein, dass als Mannschaft sehr kompakt zu agieren, sehr aggressiv zu sein, ähm, auch dann natürlich Druckphasen des Gegners zu überstehen, das brauchst du gegen die Bayern dann auch, einen, einen günstigen Spielverlauf, Glück, strittige Schiedsrichterentscheidungen dann auch, die auf unserer Seite sind. Ein sehr guten Torwart und äh, das wird für uns die Aufgabe sein, für, für Samstag mit einer großen Vorfreude da reinzugehen, 75.000 Zuschauer mit Getränkegutschein, also von daher... Ähm, freuen wir uns auf diese Aufgabe gegen eine, gegen eine Top-Mannschaft. Wissen wir, welche Qualität sie haben, aber dennoch ist der Anspruch, bei uns zu bleiben, auch am Samstag, und äh, uns unsere Leistung abzurufen,
0: zweifelsohne, wo wir eine Top-Leistung brauchen. Also die Gutscheine nur von 13.30 bis 14 Uhr, <lacht> ne? Okay, ja. Und nur, okay. solange der Vorrat reicht. Okay. Ja. <lacht> Nicht, dass du frei äh, wir für alle auswählst. Ja, ja. Philipp Höpp nochmal bitte, für den RBB. Herr Schwarz, wenn ich richtig gesehen habe, dann
2: ähm, gab es eine kleine Überschneidungsmenge äh, von Ihnen und von Jupo ähm, Moting in Mainz. Äh, da waren Sie U19-Trainer, glaube ich, als er dann in der ersten Mannschaft da aufgelaufen ist. Äh, hat man sich da trotzdem mal kennengelernt? Äh, und wie bewerten Sie seine Saison jetzt? Er hat, glaube ich, in den letzten sechs Pflichtspielen siebenmal getroffen, ist auch momentan sehr gut in Form.
1: Ja, es war ja die, die Zeit, wo Thomas Cheftrainer war, Thomas Tuchel Cheftrainer war und da der Austausch sehr eng war. Und klar, ist man sich da über den Weg gelaufen und äh, wir wissen alle auch jetzt um die Qualität von Chupo und äh, jetzt nicht nur in den letzten Wochen, sondern eigentlich im Prinzip in seiner ganzen Karriere fußballerische Qualität. Und es wird für uns wichtig sein, dann auch im Mannschaftsverbund das zu verteidigen, ähm, nicht so viele eins gegen 1 Situationen zuzulassen auf dem Feld, weil da haben sie eine enorme Qualität und dann reden wir nicht nur von Chupo. Und ähm, klar, das wird die Aufgabe sein für uns äh, im Mannschaftsverbund, sehr gut, sehr aktiv, sehr aggressiv zu verteidigen, mit viel Leidenschaft, viel Wille reinzupacken, aber auch die Situation, die wir dann kreieren können, äh, mit Umschaltmomenten dann auch eine, eine Effizienz zu haben, die es uns ermöglicht, einen günstigen Spielverlauf auf unsere Seite zu ziehen.
0: Dann gehen wir nochmal zur Berliner Morgenpost, Inga Bötteling
3: gibt da noch so eine kleine unschöne Statistik. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du als Trainer noch nicht gegen Bayern gewonnen. Ist das was, was du noch ein bisschen mit dir rumschleppst?
1: Beschäftigt mich eigentlich relativ wenig im Alltag. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt nicht der einzige Trainer bin, der gegen die Bayern noch nicht gewonnen hat. Und klar, ist, wir wissen nochmal die Qualität und es geht jetzt auch nicht um meine persönliche Statistik. Soweit ich weiß, Wedo. Ibisevic äh, ist derjenige, der gewonnen hat hier, schon mal beim Heimspiel glaube auch ein Tor erzielt hat. Das ist schon mal ein gutes Omen und Wedo äh, sitzt auf der Bank bei uns am Samstag und dann nehmen wir die Erfahrung, die Vedo hatte jetzt gegen die Bayern, die nehmen wir mit.
0: Aber nicht im Trikot, ne? Also, das, ich, naja, nee, ne. Genau.
1: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Philipp
2: Höppner, RBB. Wo wir gerade schon beim Thema sind, Weder, Ibisevic und Sturm. Ähm, Nochmal die Nachfrage dazu. Gegen Bremen gab es jetzt nur zwei Schüsse aufs Tor. Es war schon noch mal ein bisschen dünner sozusagen äh, vorne. Ähm, daher die Frage, wie kommt da die Fluktuation rein? Also gegen ähm, Leverkusen oder Hoffenheim waren es dann neun oder elf Schüsse aufs Tor. Gegen Bremen jetzt nur zwei. Wie kommt das? Und wie ähm, geht Weder mit den Stürmern jetzt im Training um? Worauf wird da der
1: Fokus gelegt? Welche Tipps kann er denen noch geben? Ja, was das Spiel gegen Bremen betrifft, äh, haben wir es analysiert, dass wir einfach äh, viel zu viel haben liegen lassen. Und dann liegt es nicht in allererster Linie an, den, an dem Stürmer dann auch, ähm, gerade in, in der ersten Linie dann mit Willi, sondern dass wir die Räume nicht gut besetzt haben dann auch. Ähm, dann, wenn wir die Räume gut besetzt haben, dass wir dann äh, den letzten Pass nicht sauber genug gespielt haben. Und äh, ich finde, das war das Hauptmanko jetzt auch ähm, aus dem Bremen Spiel, was das Offensivspiel betrifft. Und dennoch hast du die Situation gehabt, um aus diesem 0-0-Spiel äh, 1-0 auf deine Seite zu ziehen und dann kriegen wir unglücklich das Gegentor. Und das war sehr ärgerlich, das, was ich schon gesagt habe, ähm, nach dem Spiel. Und äh, was Training betrifft, klar, ähm, Trainingsformen so zu kreieren, Entscheidungsfindung, was letzten, vorletzten Pass betrifft, um dort eine Sicherheit zu holen für den jeweiligen Spieler, für die Mittelfeldspieler, für die Außenbahnspieler, Außenverteidiger, Flanken, all das gilt es dann in, in diesem Trainingsprozess einfließen zu lassen und eine Sicherheit zu haben, dann auch in den Abschlüssen. Und es wird trainiert und nochmal, das Vertrauen ist da, die Qualität ist da und das gilt es jetzt auch zweifelsohne auch am Samstag. Jetzt können wir mal davon ausgehen, dass wir jetzt nicht unzählige Torchancen haben werden, aber das, was du hast, was du, was du dann äh, eventuell für dich brauchst, dann ähm, aus der Umschaltsituation dann heraus äh, womöglich, da eine brutale Effizienz an den Tag zu legen. Das, das brauchen wir am Samstag. Und in allererster Linie aber diese Aggressivität, diese Leidenschaft dann auch, die wir jetzt immer zeigen, auch gegen Bremen zeigen, wo die, wo die Jungs alles reinfeuern, alles reinschmeißen. Und nochmal, jetzt haben wir Samstag 75.000 im Olympiastadion, Geil, geiles Spiel, volle Hütte. Und da freuen wir uns drauf, dass wir jetzt gegen, gegen Top-Gegner uns so stellen können, uns präsentieren können, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen.
0: Gibt es weitere Fragen? Dann gehen wir noch mal bitte zu Inga Bötteling für die Morgenpost.
3: Bislang schien es so, als hätte sich die Mannschaft dann etwas schwerer getan, wenn sie in der Favoritenrolle war. Jetzt ist sie wieder klare Underdog. Ist das vielleicht auch so ein kleines, gutes Omen, bei dir, wo wir gerade schon dabei waren?
1: Ja, wisst ihr, ich könnte es jetzt, jetzt komplett einfach halten und sagen, okay, haushoher Favorit Bayern, wissen wir doch alle. Aber ich bin, muss echt sagen, auch jetzt bei dem Spiel... Ähm, wir haben alle höchsten Respekt vor den Bayern und ihrer Qualität und wir wissen, die Ergebnisse, was sie erzielt haben. Barcelona keine Chance gehabt, Inter Mailand keine Chance gehabt in beiden Spielen. So, ähm, ich bin aber kein Freund davon, jetzt, ähm, jetzt aus einer Underdog-Rolle da reinzugehen, sondern 15-30 ist Anpfiff. So, wir kriegen sehr viele Aufgaben gestellt vom Gegner so, und, die wir, und die müssen wir bestmöglich lösen für uns, für unser Spiel. Und, ähm, und nochmal, jetzt wurde ich gegen Schalke ja gefragt, da sind wir der Favorit. Um sein, ich bin kein Freund davon, von, von, diesen, von diesen Themen, sondern äh, wir wissen, was die Aufgabe ist am Samstag. Wir wissen, dass wir eine Top-Leistung brauchen in allen Bereichen. So, und das, das versuchen wir um 15.30 Uhr mit den Zuschauern im Rücken eine, eine Stimmung zu erzeugen von der ersten Sekunde an, die es uns ermöglicht, einen guten Spielverlauf auf unsere Seite zu ziehen. Das wird die Aufgabe sein.
0: Dann gehen wir auch nochmal zum RBB, zu Simon Wenzel.
2: Die Bayern haben ja in der Vorwoche gegen Mainz 05 gespielt. Das war ein Spiel, wo beide extrem hohe Expected Goals-Werte auch hatten, wo extrem viele Chancen auf beiden Seiten waren. Ziehen Sie da auch was Positives, Chancen raus, wenn Sie sich das angucken, wie oft Mainz da eben auch zu klaren Torchancen gekommen ist? Und andersrum, die Bayern kamen
1: zu noch viel mehr. Wie wollen Sie das stoppen? <lacht> Ja, klar, hast du dieses Spiel auch. Meinst du 5 in der Analyse, Inter Mailand hast du jetzt auch was gab gehabt damit in, in der Analyse. Und da ähm, ja, gibt es Räume, ähm, wenn du das Gegenpressing auflöst äh, von den Bayern, wo sie, wo sie tops sind, auch im Zentrum dann auch, dass du dann die eine oder andere Umschaltmöglichkeit eventuell bekommst. Und, ähm, und das, was, was ihr Spiel betrifft, ähm, die sind im Zentrum sehr gut. Sie haben eine sehr gute Raumaufteilung im Zentrum. So, wenn du jetzt auf eine Grundordnung zurückgreifst, wo du nur das Zentrum schließt, können wir davon ausgehen, dass sie über den Flügel kommen. Also von daher ist es für uns wichtig, das, was ich gerade schon gesagt habe eingangs, nicht so viele Eins-gegen-eins-Situationen zuzulassen, dass wir aktiv sind, aggressiv sind in den Zweikämpfen und äh, womöglich dann auch mal den einen oder anderen Zweikampf verlieren, aber dann hinten dran so gesichert sind, dass der Nächste schon wieder in den Zweikampf reinfliegen kann. Und ich glaube, das wird für uns wichtig sein, am Samstag mit, mit ihrem Potenzial, Offensivpotenzial, dann auch so umzugehen, dass wir im Mannschaftsverbund, im Kollektiv sehr gut und sehr aktiv verteidigen.
2: Paul
0: Gorgas für BILD-BZ
2: bei euch sind, glaube ich, drei Profis vorbelastet mit vier gelben Karten. Spielt das in der Vorbereitung auf so ein Spiel irgendeine <lacht>
1: Ja, keine Rolle. Ehrlich, Wir wissen auch, Dienstag gibt der Spielplan her, haben wir ein Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. Aber spielt in den Gedankengängen jetzt für uns keine Rolle jetzt für das, für das Bayern-Spiel am Samstag, was, was die gelben Karten betreffen.
2: Ja. Ach, vielleicht noch ein hinterher, ähm, auch zu einem vergangenen Spiel, und zwar das in Leipzig, das war ja vom Charakter vielleicht ähnlich, kann man sagen, ein Gegner mit viel individueller Qualität, dann unglückliche Gegentore, gleich drei mhm. zur Pause, aber die Mannschaft, die nicht aufgesteckt hat, inwieweit ist dieser Charaktereinstellung der Mannschaft an der Stelle nochmal jetzt auch in Vorbereitung für das Bayern-Spiel wichtig und wo siehst du dann ein Team eben gegen so eine Mannschaft, wo man auch mal mehr Gegentore kassieren kann, frühe Rückschläge hinnehmen muss?
1: Ja, also unabhängig, klar, Leipzig, das bleibt bei uns allen haften, weil das ein außergewöhnliches Samstagabend-Topspiel war äh, mit 3-0 Rückstand, 3-2 und äh, im Prinzip Pfostenschuss und was wir da alles noch hatten an, an Tormöglichkeiten. Aber ich finde, dass äh, die Jungs, ähm, jetzt sage ich mal, ab dem zweiten Spieltag, bundesliga Bundesligaspieltag, ähm, was Haltung angeht, was Einsatzbereitschaft angeht, was... Ähm, was Willensstärke angeht, muss ich sagen, ist das herausragend. Und das spüren die Leute ja auch, egal ob sie uns auswärts begleiten, dann auch immer wieder zahlreich oder dann auch hier im Olympiastadion. Und das zeichnet die Mannschaft aus, dass wir nie aufstecken. Und diese Haltung wird natürlich auch wichtig sein jetzt am Samstag gegen die Bayern. Aber wir sind mit Rückständen sehr gut umgegangen. Ähm, mit dem mit der einen oder anderen Führung sind wir nicht ganz so gut umgegangen. Das muss man, haben wir auch schon thematisiert dann auch. Und ähm, das sind alles Themen, die du als Mannschaft brauchst, äh, die wir verkörpern. Und das sollten wir am Samstag 15:30 Uhr, auch alles reinfeuern und alles reinschmeißen dann auch mit mit diesem ja, mit diesem mit diesem Willen da jeden Zweikampf führen zu wollen und und auch in der Gefahr hin, dass du den Zweikampf verlierst. Das kommt vorher im Fußball, aber aber gar keine Zweikämpfe zu führen, halte ich für wenig sinnvoll. Und, äh, und das verkörpern die Jungs vom, vom zweiten Spieltag an, äh, was wir jetzt hier Woche für Woche betreiben.
0: Philipp Höppner nochmal für den RBB. Wir haben jetzt schon viel
1: über die Freigetränke
2: gesprochen. Gibt es denn vielleicht Freigetränke für die Mannschaft, wenn es klappt mit einem Dreier oder einem Punkt? Dienstag ist Spiel. Also
1: halt <lacht> nein, nein, nein. Keine Belohnung nein, oder irgendwie nein, was? Nein, 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 nein. Das ist nochmal, wir, wir machen uns keine Gedanken darüber, ähm, wie das Ergebnis danach aussehen könnte, sondern wir beschäftigen uns immer damit, äh, was wir brauchen für ein Ergebnis. Und für Samstag brauchen wir verdammt viel. Und äh, eine Portion Glück, das, was ich schon gesagt habe, auch, gehört auch dazu gegen die Bayern. Und, äh, aber in Sachen Freigetränke überlassen wir dem Club. Das ist eine super Idee, finde ich. Also wenn ich Fan, -Fan wäre, ich, ich wäre um 13 Uhr definitiv schon da. <lacht> Und, äh, und deswegen finde ich das herausragend, auch für die Leute dann, wenn die frühzeitig da sind mit diesem Getränkegutschein.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Inga nochmal, bitte.
3: Vielleicht einmal noch zum Thema volles Stadion. Wenn ich mich mhm. nicht alles täusche, das ist glaube ich das erste Mal, dass das Olympiastadion ausverkauft ist, seit du äh, Trainer hier bist. Ähm, welchen Effekt kann das haben auf die Mannschaft bei so einem Spiel?
1: Sehr viel, ähm, finde ich. Ähm, und jetzt auch wenn ich die wenn ich die anderen Heimspiele erlebt habe jetzt live an der Linie Schalke zu Hause Dortmund zu Hause wo es nicht ausverkauft war und dennoch wenn dann 45.000 da waren 50.000 gegen Frankfurt war es gegen Dortmund glaube ich, um die 60.000 Schalke auch glaube 63.000 Sonntag 17:30 ähm, Allein das schon, obwohl es dann nicht ausverkauft war, welche besondere Atmosphäre in diesem Stadion herrscht und erlebe ich, um ehrlich zu sein, jetzt so als Heimtrainer logischerweise noch intensiver und ich finde es geil, dass jetzt am Samstag 75.000 da sind und, und wir wollen einfach jeden Zweikampf mit den Leuten so abfeiern, dass wir, dass wir für uns diesen Spielverlauf auf unsere Seite ziehen und deswegen ähm, wir fühlen und spüren auch die Unterstützung jeden Tag, äh, am Spieltag logischerweise mehr, weil es dann in dieser Masse dann im Stadion rüberkommt. Wir spüren es hier am Trainingsgelände, wenn du durch, durch die Stadt läufst und äh, die Jungs spüren das. Und es gibt, gibt immer Energie im Laden und, und deswegen freuen wir uns darauf, auf diese, auf diese besondere Kulisse, besondere Atmosphäre und äh, Ostkurve wissen wir jetzt auch schon. Gerade was das Schalke-Spiel betrifft, was das auslösen kann, willy Sieg, Tor, danach, äh, wie die Leute dann da mit uns umgegangen sind. Und ich merke, je länger ich darüber rede, äh, könnten wir morgen schon spielen, um ehrlich zu sein. Aber das ist schon das ist schon großer Sport, was die Leute hier betreiben und wie die den Verein leben. Und, und ich spüren die Jungs in der Kabine auch und das ist das Gute und deswegen... Ähm, macht Sinn, extrem viel zu investieren, Woche für Woche in diesen Spielen.
0: Dann gehen wir einmal noch zu Simon Wenzel und dann kommen wir zu Diana.
2: Ja, dazu eine Anschlussfrage. Das hängt jetzt nicht nur, aber ich glaube zum Teil auch, ja, zu einem durch, durchaus größeren Teil mit Ihrer Person zusammen. Dieser Verein wirkt so ein bisschen gerade in der Beziehung zu den Fans wie so wachgeküsst. Ist Ihnen das irgendwie? Wird Ihnen das regelmäßig gespiegelt? Weil das war jetzt letzte und vorletzte Saison noch nicht immer so, wie Sie es gerade
1: geschildert haben? Ja, ähm, rede nicht gern so gerne, so was, was mich jetzt betrifft, was meine Person betrifft, aber das, was ich empfinde. Ähm, ohne zu vergleichen, wie es letztes Jahr oder vorletztes Jahr war. Ich muss sagen, das ist was den Club betrifft, was Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen betrifft. Das, was die Fans betreffen, die Jungs, Staff, jeden Tag. Das ist, ist außergewöhnlich, ehrlich. Und für, für das wir erst nur elf Punkte haben. Und, und, und da, das ist, ähm, fühlt sich, die elf Punkte fühlen sich beschissen an, muss man ganz klar sagen. Und, ähm, und dennoch sind wir jeden Tag in der Fleißarbeit drin, was die Punktausbeute betrifft noch mehr Punkte, noch mehr zu holen für uns als Belohnung, als Bestätigung. Aber was die Leute, was der Club betrifft, und ich habe das nur in den letzten Jahren als Außenstehender verfolgt, aber wenn du jetzt so mittendrin bist, ist geil, fühlt sich gut an. Und, und das wollen wir auch zurückgeben. Und Jetzt gegen die Bayern wollen wir eine Top-Leistung abrufen und im besten Fall natürlich irgendwas holen. Aber die Leute spüren, glaube ich, dass wir mit sehr viel Herzblut dabei sind, dass, dass die Spieler mit sehr viel Herzblut dabei sind und und das wird der Weg sein. Und, und dennoch, bei allem, da soll, soll sich keiner Sorgen machen. Wir wissen schon auch, dass wir erst elf Punkte haben. Und, und, aber wir sind total überzeugt davon, wie wir miteinander umgehen und, und von unserer Arbeit, wie wir Fußball spielen wollen. Und das ist meine tiefe Überzeugung, dass das weiter wachsen wird, um dann auch erfolgreiche Spiele noch mehr zu haben, als wir jetzt vor zwei Wochen gegen Schalke hatten.
0: Dann gehen wir zu Anne Richter, DPA.
1: Ich hätte noch eine etwas übergeordnete Frage. Mhm. Es werden mindestens sieben, vielleicht sogar alle acht Vereine aus der Bundesliga im, Europap im Europapokal auch nächstes Jahr noch dabei sein. Was sagt das über die Stärke in der Breite der Liga aus und auch für Sie tendenziell irgendwann einmal in diese Bereiche vorstoßen zu können? <lacht> oh. Ja, Also erstmal was die Breite betrifft, ich glaube das sieht man auch in der Tabelle. In der, in der Bundesliga-Tabelle, dass das ähm, jetzt klar bis, äh, jetzt äh, die Bayern ist non plus ultra dann auch, auch wenn sie jetzt aktuell nicht auf, auf Platz 1 sind, aber es sagt schon sehr viel aus, ähm, was die Qualität betrifft. Ähm, und wenn du es dann siehst, äh, wie sie es dann auf dem internationalen Parkett betreiben, dann alle, alle Mannschaften, dann ist es äh, herausragendes Ergebnis für uns alle im deutschen Fußball. Und wenn du jetzt überlegst, äh, nach Spanien gehst, äh, da ist glaube ich jetzt nur Real Madrid was Champions League betrifft, die sich weiter qualifiziert haben für das Achtelfinale. Aber es ist äh, eine, eine sehr gute Qualität in der Bundesliga. Ich finde, Woche für Woche sehr, sehr viele spannende Spiele, taktisch auf einem sehr guten Niveau. Und dass es extrem schwierig ist, immer wieder Bundesligaspiele zu gewinnen. Und äh, die Mannschaften, die das international betreiben, jetzt auch was, was Freiburg betrifft, auch Union Berlin betrifft, die ich das schon jetzt äh, in der herausragenden Manier in so Gruppenspielen dann auch absolviert habe. Äh, was uns betrifft, wir sollten jetzt im Hier und Jetzt da sein und das, was ich eingangs schon gesagt habe, diesen Weg in dieser Konsequenz verfolgen, jeden Tag fleißig zu sein und äh, an unserer Art von Fußball weiterarbeiten, weiterschärfen, die Sinne schärfen und dann uns nicht darüber Gedanken machen, äh, wie das dann eventuell mal aussehen könnte, sondern wir wollen uns darüber Gedanken machen, wie es jetzt auszusehen hat und da uns stetig weiterentwickeln. Gut, um Shift, We gut um Shift, oder?
0: Gibt es weitere Fragen noch? Dann bleiben wir im Hier und Jetzt. Und das Hier und Jetzt heißt Samstag 15.30 Uhr Olympiastadion. Heimspiel gegen die Bayern, ausverkauftes Haus. Darauf freuen wir uns. Vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis Samstag. Dankeschön. Bleibt gesund. Hau he. Ja.